0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Florian, wie geht's? Mm, gut. Und selber? Mir geht's sehr gut, denn wir haben einen wunderbaren Gast, diesmal wieder zu uns an den Tresen locken können, den Luis Pazos, der bekannt ist von seiner Internetseite Nur Bares ist Wahres und da hat äh, Finanz Fachmann für passives Einkommen und da vor allen Dingen für Hochdividenden, Renditen und was war das andere, lieber Luis? Wo hattest?
1: Ja, Ja, erstmal hallo zusammen, ist mir natürlich eine Hi. besondere Freude bei dem Podcast mit dem mit Abstand sympathischsten Namen hier ähm, zu Gast zu sein. Wir haben uns ja auch entsprechend <lacht> versorgt und ähm, ja. Die, äh, Reiz, die Reiz. Ja, das gehört auch mit dazu, genau. Die Real Estate Investment Trust. Ähm, genau. Allgemein ist das eben ein Finanzblog und Finanzpodcast rund um ja, Hochdividendenwerte und ausschüttungsorientierte Geldanlage. Und da gehören eben beispielsweise ja, sowas wie börsennotierte Immobiliengesellschaften mit dazu. Aber auch viele andere ähm, Instrumente die aktuell so ein bisschen äh, bis deutlich unter die Räder gekommen sind, ohne Frage.
0: Gut, was ist momentan deutlich nicht unter die Räder gekommen? <lacht> <lacht> Dazu äh, findet ihr oder Sie, verehrte Hörer, unten die Weiterleitung auf die äh, Seite und äh, Louis Pazos hat auch selber einen YouTube-Kanal und ein eigenes Podcast-Format, wo er auch dann seine eigenen, äh, wo er sein, nicht seine eigenen Produkte, aber verschiedene Anlageformen und Anlagemöglichkeiten bespricht und ausgiebig analysiert. Alles nur zu empfehlen. Aber bei uns im, am Tresen herrscht ja die eiserne Regel, dass wir hier nicht über Politik, nicht über Geld und nicht über Religion sprechen. Also müssen wir den Louis zu was anderem interviewen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir gerne mit ihm zusammen über die Bundeswehr sprechen und alles, was damit zusammenhängt. Wehrpflicht, ähm, eigene Erfahrung und dergleichen mehr. Und da wollte ich gleich direkt damit einsteigen in das Format und eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, Luis kommt auch aus der Nähe von Göttingen. Ich habe in Göttingen selber studiert und meiner ersten WG, ähm, wir waren zu viert, war gegen Ende unseres Zusammenlebens eine sehr starke Politisierung mitzuerleben. Das heißt, die anderen beiden, vor allem die Mädels, waren sehr, sehr links eingestellt, sodass wir uns irgendwann ein wenig darüber zerstritten haben, äh, weil ich ja immer der Meinung bin, dass Politik Sache, Privatsache ist man muss jetzt nicht im Küche, in der Küche irgendwelche MLPD-Wahlkampfplakate aufhängen. Das war die Geschichte, da haben wir uns getrennt. Und dann dachte ich mir, ey, gehe ich doch mal von der linken WG in eine Burschenschaft. Gesagt, getan, habe da zwei, drei von diesen Castings gemacht und dabei festgestellt, dass so gut wie keiner von den Jungs da bei der Bundeswehr war. Und dann dachte ich mir, das kann es ja nicht gewesen sein, dass bei einer Burschenschaft keiner bei der Bundeswehr war und habe mich dann dagegen entschieden, in eine Burschenschaft zu gehen schon der wieder auf eine normale WG und jetzt stelle ich fest, das gleiche trifft auch hier auf den Florian zu, der mhm. sich selber konservativ nennt und selber auch nicht bei der Bundeswehr war.
2: Genau, Florian, Florian ich rechtfertige dich, dich. Ich will erstmal die Burschenschaften in Schutz nehmen. Ich kenne nämlich einige, bei denen es oder war verpflichtend, dass man gedient haben musste, um Mitglied zu werden, aber ich glaube bei den liberaleren haben die das irgendwann gelockert. Würde ich auch um Korrektur bitten, wenn ich mich da vertue. <lacht> Ähm, ich habe immer zwei Antworten darauf, wenn mir das vorgeworfen wird mit dem Dienen. Ähm, entweder ich musste nicht oder ich musste nicht. Das hat aber zwei unterschiedliche Gründe. Ähm, der erste Grund war, ähm, dass kurz bevor meiner Musterung ist es dann ausgesetzt worden. Das heißt, ich war eigentlich glühender, konservativer Vaterlandsverteidiger und dann hat es leider nicht geklappt. Ähm, hat natürlich nicht gestimmt. Und die andere Erklärung war, ich habe zwei ältere Halbgeschwister, die beide gedient haben oder die beiden Wehrdienst gemacht haben und der Dritte ist befreit. Und deswegen kann ich mir immer genau aussuchen, wie ich es gerade will.
1: <lacht> ja gut, aber es hätte dich ja nicht gehindert, trotzdem freiwillig dem nachzugehen und dann beispielsweise eine glorreiche zweijährige Karriere als Reserveoffizier Anzustreben, wie es äh, übrigens, also zumindest zu meiner Zeit, als ich war, in vielen Adelshäusern tatsächlich noch äh, Usus war. Äh, da war dann der ein oder andere äh, von, der insbesondere bei der Panzeraufklärungstruppe, das war so ein bisschen so die Kavallerie der Moderne, ähm, ja, quasi von der Familie aus verpflichtet war, äh, so er denn dann später mal erben wollte, ja, zu dienen.
2: Hm. Nee, da ja. bin ich zu, zu dörflich und zu arm für, um irgendwas davon, dass das zutrifft.
1: Ja, Armut ist ja gerade ein Motiv zu dienen eigentlich. <lacht>
2: ja, dann bin ich nicht arm genug. <lacht> mein Gott. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Lukas, was war denn bei dir das Motiv, dass du dich sogar nicht nur den Wehrdienst abgeleistet hast, sondern dich aktiv dann auch als äh, Offizier für, ich glaube, zwölf oder 13 Jahre äh, verpflichtet hast?
1: Ja, also erstmal vorweg noch eine kurze Korrektur. Ich wohne jetzt zwar bei Göttingen, ich bin aber gebürtiger Bonner, also Rheinländer. Ich bin dann, wie es dann halt so im Laufe eines Soldatenlebens ist, wo man dann so ein bisschen wurzellos ist, der Liebe wegen dann in der Region Südniedersachsen hier gelandet und mittlerweile dann auch heimisch, ja, aber ursprünglich, ursprünglich aus Bonn. Ja, und wie das so ist... Wenn man dann den Schulabschluss in der Tasche hat, man ist jung und braucht das Geld. Nein, sowas jetzt auch nicht. Aber ich denke mal, es war so auch aus der Retrospektive jetzt so eine, so eine, so eine Mischung aus verschiedenen Faktoren letztendlich. Also der eine Punkt war, jetzt jahrelang zu studieren, ohne ja, in Anführungsstrichen richtig Geld zu verdienen. Lag mir irgendwie auch nicht so. Ich hatte auch wenig Neigung, mich da jetzt so vom Eltern aus abhängig zu machen. Also finanziell hat das sicherlich geklappt. Das wäre jetzt nicht das Thema gewesen, aber äh, ich wollte es auch ein Stück weit irgendwie nicht zumuten, sondern irgendwie auf... Ich hatte schon irgendwo den Drang, auf, auf, auf eigenen Beinen zu stehen, mich da selber irgendwie zu finanzieren. Ja, und dazu kommt natürlich, ähm, dass ich in der Zeit ja auch noch... Äh, durchaus mit konservativem Einschlag politisch aktiv war und dann natürlich irgendwo das tatsächlich zum guten Ton gehörte. Und ja, drittens natürlich so ein bisschen Abenteuerlust und das eben kombiniert dann mit der Möglichkeit dann auch äh, zu studieren. Ja, waren dann so verschiedene Faktoren, die dazu beigetragen haben. Ne? Und dann habe ich erst meine Wehrpflicht gemacht ein Jahr und anschließend meine Offizierlaufbahn von insgesamt zwölf Jahren, sodass ich eben tatsächlich 13 Jahre Jahre in den Streitkräften war. Davon, jetzt muss ich mal überlegen, neun Jahre bei der Panzergrenadiertruppe. Und nee, zehn Jahre. Und dann die letzten drei Jahre war ich dann tatsächlich in der in Kommandobehörde, in einem äh, Divisionsstab. Das war dann aber, glaube ich, auch ganz gut so zum Ausklinken und
0: dann zum Übergang schließlich wieder ins Zivilleben. Ist dir dieser Übergang leicht gefallen. Also man sagt ja immer, wenn man man kriegt die, die Leute aus der Bundeswehr raus, man kriegt aber die Bundeswehr nicht mehr aus den Leuten raus. Ja, das
1: ist ja teilweise auch nicht verkehrt, weil man lernt ja schon, muss man sagen, viele, wie soll ich sagen äh, Verhaltensweisen oder, oder, oder Vorgehensweisen, die man ja eins zu eins auch durchaus in Zivilleben adaptieren kann. Ja? also Fredmund Malik zum Beispiel der ähm, ja, im Bereich so Managementliteratur und, und, und Managementbildung äh, sicherlich jedem im Begriff ist, äh, der preist ja durchaus auch die Vorzüge des Militärs, hinsichtlich bestimmter ja, ähm, Organisationsmerkmale und bestimmter Art und Weisen zu denken. Ja, weil natürlich äh, das, was, was zum Beispiel im militärischen Lehrführungsvorgang ist, äh, äh, also letztendlich mit, mit knappen äh, Mitteln äh, Ziele zu erreichen, ja, und das eben, ja, da strategisch, taktisch vorzugehen, das ist sicherlich etwas, was ich in jeder Organisationsform umsetzen kann. Nur äh, jetzt natürlich auf, auf, auf Mikroebene ist natürlich, äh, äh, muss ich mich da natürlich umgewöhnen. Das fiel mir aber, denke ich, relativ leicht, weil ich mich schon sehr frühzeitig mit dem Gedanken vertraut gemacht habe und das natürlich auch wiederum sehr generalstabmäßig äh, vorbereitet habe. Also auch durch entsprechende, Seminare, die werden ja auch angeboten von der Bundeswehr, da muss man sich halt aktiv selber drum kümmern. Und das war zu meiner Zeit halt tatsächlich so, dass das auch manche eben nicht gemacht haben. Ja, und das waren natürlich eben gute Gelegenheiten tatsächlich, um eben mit Führungspersonal aus Privatunternehmen zusammenzukommen, so Sachen zu machen wie Bewerbungstraining. Ja, und tatsächlich auch die Tatsache, dass ich am Ende in einem Stab war, äh, in so einer höheren Kommandobehörde, wo, wo auch viele zivile Mitarbeiter ähm, waren und wo der Ton auch etwas anders ist und das Zusammenarbeiten dann doch deutlich ziviler als jetzt in so einem Kampftruppenverband, wo ich vorher war. Ja, und das hat es dann doch relativ einfach gemacht. Das heißt, ja, doch, letztendlich relativ einfach gemacht. Mit den langen Vorbereitungsphasen, auch mit, mit, äh, mit, mit dem Praktikum. Und ja, das hat dann endlich zu einem, letztendlich zu einem reibungslosen Übergang beigetragen.
0: Was wird es Du sagen, was sind so die, die positiven Sachen, die du beim, beim Militär dann tatsächlich so für dich selber mitgenommen hast? Du hast jetzt gerade so ein bisschen die Management-Komponente genannt und die führenebene Gibt es sonst noch was? Bei mir ist es so, das ist bei mir drin, aber wie gesagt, ich habe nur die neun Monate Grundwehrdienst gemacht, aber dieses immer wieder denken... Nicht in Türen, nicht, nicht in Türdurchgängen stehen bleiben. <lacht> das ist sowas, jedes Mal, wenn ich irgendjemand in der Tür entgegenlaufe, denke ich mir, oh, warst du nicht mal militär, hast du es nicht gelernt. Und das andere ist dieses immer Denken, das so vorzubereiten, dass jemand, der, der, der da neu drankommt, sofort versteht, wo, wo man dran war um die Sachen immer wieder an den Platz zurückzuräumen. Das ist sowas, was mir dann tatsächlich irgendwie so eingeschleift wurde und wo ich sich so bei anderen beobachte, die, ähm, die das nicht so, die das diesen, diesen Sachen nicht so mitgegeben bekommen haben. Hast du auch sowas? Also grundsätzlich
1: glaube ich, das Wertvollste, was man für sich persönlich mitnehmen kann, ist ähm das tatsächlich sich selber zu führen und ähm, tatsächlich so eine, eine ja, die sprichwörtliche Disziplin zu lernen, ähm, die dann äh, durchaus auch im Zivilleben trägt, um, wenn man selber dann Ziele verfolgt, eben das nicht schleifen lassen, das sich zwingen, selber zwingen, äh, ja, bestimmte Aufgaben zu erledigen, um letztendlich auch das Ziel zu erreichen. Und das ist mir im restlichen Leben auch äh, sehr, sehr gut bis, bis heute bekommen. Ja, weil das letztendlich egal ist, ob ich körperlich an mir arbeite, also sprich, weiß ich nicht, sportlich oder äh, ein Buch schreibe oder meinetwegen auch einen Blog aufsetze, einen neuen Podcast mache oder 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 ähm, und wir wissen, glaube ich, selber, wie stark der, der, der Schlendrian äh, sich im normalen Leben einschleicht, äh, gegen den man ja letztendlich, oder das ist ja häufig unser, unser größter Gegner, ja, um uns da. Ja, weiterzuentwickeln, um Ziele, um persönliche Ziele zu erreichen. Und dieses sich selber führen, das war, glaube ich, so einer der, der ganz großen, wichtigen Sachen, ja die man da lernt. ja Weil äh, da gibt es eben die Option, nee, mache ich nicht oder mache ich morgen oder äh, ja ach ich habe keine Lust, das gibt es ja da nicht. Ja, insbesondere, wenn man natürlich dann in Einsatzszenarien denkt, äh, wo ja die, die, die Konsequenzen, viel, viel gravierender sind, ja, von äh, ja, Sachen schleifen zu lassen oder, oder äh, Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Vorbereitung. Ne? Das ist sicherlich so ein Punkt. Der zweite ist äh, natürlich immer so, äh, ein Stück weit mh, eine Perspektive auch von der Gegenseite einzunehmen. Das ist ja so das A und O in der Taktik, ebenso die Lage rot oder aus, aus Sicht von da, äh, aus Sicht. Äh, sichtweise rot äh, einzunehmen. Das heißt eben vom Gegner, ähm, was könnte er tun, was würde der eventuell tun, was würde ich tun, wenn ich an dessen Stelle wäre. Das hilft natürlich auch in vielen Szenarien. Das muss ja auch nicht unbedingt zwar so, ein Gegner sein, aber dass man eben so auch dann in Szenarien überlegt, okay, was könnte passieren an Störfaktoren oder an, an Ereignissen, die mich bei der Verfolgung meines Ziels eben hindern. Ja, das sind so die, ja, so die Selbstführungsthemen, würde ich mal sagen, das ist so das, das Wesentliche, was ich mitgenommen habe. Ja, und natürlich gibt es so, ja, keine Sache, also natürlich so, ähm, wer es weiß, der, der, der bekommt natürlich relativ schnell Spitz im ja bezüglich der Wortwahl oder bezüglich bestimmter Wortwahl, dass dann doch irgendwie so eine militärische Prägung hast, ja, oder mhm. äh, sicherlich ist äh, der Kleiderschrank von mir wahrscheinlich deutlich aufgeräumter als, als bei anderen, weil ich ja irgendwann gelernt habe, so schnell Dina 4 zu falten, dass das so in Fleisch und Blut übergangen ist, dass alles andere für mich länger dauert, ja. Aber das sind natürlich so, so, so kleine, also Alltagskleinigkeiten, ja, die kommen dann dazu, klar.
2: Aber wie war denn bei euch beiden zum Beispiel auch die Umstellung von der Schule auf die Bundeswehr? Weil vorher hat man es ja nicht so wirklich gelernt. Also ich denke, bei mir war es dann noch krasser, ihr seid ein paar Jahre älter, dass in der Schule eigentlich nur noch Schlendrian regiert hat. Und von da dann der Schritt zur Bundeswehr, war das dann heftig oder ist man innerhalb von drei, vier Tagen da im System drin?
0: Also bei mir war es so, ich habe mich damals freiwillig gemeldet. Also ich musste noch zum Wehrdienst, neun Monate. Und wenn man sich freiwillig gemeldet hat, dann konnte man sich den Zeitpunkt aussuchen, wann man zur Bundeswehr geht und habe mich dann als Offizier beworben. Und habe mich dann ein Jahr danach also nach meiner äh, Schulzeit daraufhin beworben als Offizier bei der Marine und konnte dadurch ein Jahr nach Australien gehen und da dann ja, arbeiten und reisen. Und da ist der Schlendere noch zehnmal mehr größer unter den äh, Backpackern, wie sie heißen, als in der Schule. Und ich bin zwei Wochen vor dem Eintritt zur Bundeswehr mit schulterlangem Haar zurück nach Deutschland gekommen. Äh. <lacht> Komplett äh, ja, komplett in einem, <lacht> in einem Freiheitsgefühl. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Und dann zum Friseur gegangen und dann zur Bundeswehr äh, gegangen. Und das war, ich glaube, das hat schon am, ja, hatte nicht sein sollen, da länger zu bleiben als die neun Monate. Allein mit dem mit diesem Eindruck.
1: Ja, also für mich war das schon ein Kultur. Kulturschock äh, muss man schon, also ja schon Kulturschock muss man schon sagen, ja. Also das war etwas, was man ja so nicht kannte. Das ist aber, glaube ich, unabhängig davon, ob man jetzt Schlendrian hat im vorherigen Leben oder nicht, äh, weil man sich eigentlich eigentlich diese Welt, äh, also zumindest war es ja so. Ich meine, äh, ich bin äh, '93 eingezogen worden. Äh, die, das konnte man sich ja so oder so, auch wenn ich, wenn ich dazu Bücher gelesen hatte, vorher oder ja, mir irgendwelche Dokumentationen anguckt habe, aber das, das kann man sich ja so gar nicht vorstellen, ja. Weil äh, es ist halt schon eine eigene Welt, ja? und mit, mit, mit eigenen Regeln, Ritualen, etc. pp. Da wächst man allerdings relativ schnell rein. Ja, weil irgendwo, ich meine, es ist ja klar, wenn halt morgens Wecken ist, dass man dann aufsteht und wenn es eben mhm. Vorgaben gibt, wie das Bett zu machen ist und der Schrank einzuräumen ist, dann äh, ja, adaptiert man das ja ganz, ganz schnell. Und man muss halt auch immer sagen, ähm, da ist natürlich auch die Methode oder war so zumindest zu der Zeit auch Lernen durch Schmerz. Ja? Also wenn man da äh, Fehler gemacht hat, das hat sich dann direkt in Freizeit ausgewirkt ja oder in äh, Anschiss. Und ja äh, von daher war die Lernkurve sehr steil. ja Und vielleicht fiel es mir natürlich ein bisschen einfacher als anderen, was einfach daran lag, ich äh, war mir ja zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt äh, wollte ich ja durchaus auch länger machen. Deswegen war das ja für mich auch irgendwo, ja, wie soll ich sagen, positiv konnotiert. Also das fiel mir dann auch nicht jetzt schwer, mich so umzustellen, weil ich halt eben gesagt habe, ja okay, du hast das gehört dazu. Bock drauf. Ja, ich meine, ja, Bock. Ja, aber man hat es eben äh, hingenommen als also du äh, hast es als, Ansporn als Nebenbedingung, gesehen, wenn die... Ne? Ja. Genau, als an, ja, kann man so sehen als Ansporn, mhm. ja. Das war ja auch das, was man hat gesagt, okay, warum man dann eben irgendwelche Durchschlageübungen dann auch durchgehalten hat. Das waren auch Ansporn eben das Ziel zu erreichen und, und dann kommen natürlich auch so gruppendynamische Prozesse ja auch noch dazu, dass man sich dann auch wechselseitig unterstützt idealerweise das, und das funktioniert dann eben recht schnell. Also das war dann tatsächlich innerhalb weniger Tage war das, war das drin.
0: Bei mir, ich habe noch im Kopf, dass ich mich zum ersten Mal da dann auf Stube gemeldet habe oder bei dem... Ähm äh, Unteroffizier und dann von mir selber in der dritten Person gesprochen habe, so wie man das aus amerikanischen Filmen kennt, ne, Gefreiter Stöcker <lacht> meldet sich, äh, nee, noch nicht mal, Matrose Stöcker meldet sich wie befohlen oder sowas und er haben mich zuerst mal angefangen, hat. wir sind hier nicht in Amerika, das heißt hier immer noch, ich melde mich wie befohlen.
1: Ja, das stimmt, das so der kleine individuelle Touch der Bundeswehr, ja. <lacht> ja, ja.
0: So ein bisschen äh, das Individuelle. Oh, ich glaube, das, da
1: das war jetzt der erste Euro, ne.
0: Zählt nicht, für, zählt nicht für Gäste. Nicht für Gäste? Nicht für uns. Gut. Ja. Da, da sind wir ganz liberal. Wir legen uns auch selber die Regeln
1: auf. Ja, ärgert mich aber auch selber, weil ich versuche auch tatsächlich, soweit es geht, auf unnötige zumindest Anglizismen zu verzichten.
0: Was ja gerade, glaube ich, im Finanzbereich schwieriger ist, oder? Ja, das geht auch in
1: manchen, in mancherlei, in manchen Aspekten geht das gar nicht, weil es zum Beispiel so, eigene Wertpapierkategorien gibt. So, also klassisches Beispiel ist eben so ein Preferred Share. Den nenne ich auch so, auch ja, in Texten an deutsche Anleger. Den kann, das kann ich zwar übersetzen, eins zu eins in Vorzugsaktie, aber eine Vorzugsaktie ist wieder juristisch und technisch äh, was völlig anderes, als eben so ein US-amerikanischer Preferature ist. Also da nützt auch so eine, so eine Übersetzung nichts, weil die dann völlig in die Irre leiten würde. Ne? Also da gibt es dann schon sehr viele so Eigenbegrifflichkeiten,
0: die kann man eben nicht übersetzen, ja. Also bei mir 2000, ich war 2010 dann da und ich würde auch sagen, dass es, also es gab noch so Kollektivstrafen, von denen, wenn einer zu spät kam bei der, bei der Truppe, dann Florian? Florian? Luis? Ja, ich bin da. <lacht> Florian? <lacht> Gut, <lacht> dann haben wir Florian. Wir machen einfach ohne ihn weiter. Er ja, hat eh nicht viel zu sagen. Ähm, <lacht> das ist bei uns, äh, er kommt schon wieder... Dass bei uns noch diese Kollektivstrafen gab, von wegen, wer, wer zu spät gekommen ist, da musste die gesamte Truppe noch was machen und dergleichen mehr. Also, das war auch noch so ein bisschen da, es war aber schon ein bisschen lockerer. Und dadurch, dass bei uns der Grundverdienst auch schon nur für spätere Offiziere war, war das, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Ton, als wenn du bei der normalen, äh, normalen Grundverdienst gemacht hast. Was mich jetzt aber interessiert, Du hast ja vorhin erzählt, dass du 1993 angefangen hast oder zum 93. Militär gekommen bist und das war ja noch eine andere Bundeswehr, als dann 1999 die Bundeswehr tatsächlich wieder zu einer kriegsführenden Armee wurde und in Jugoslawien mitgemischt hat. Das glaube ich war ja ein riesiges, großes, einsteigendes Erlebnis, weil ja viele von den Soldaten ja auch vielleicht mit der Sache hingegangen sind, dass sie niemals in den Krieg müssen. Wie hast du das miterlebt?
1: Ja, das war tatsächlich so eins der, 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 der Schlüsselereignisse eigentlich der, der 90er Jahre ja, in den Streitkräften. Man muss ja auch sagen, unter einem grünen Außenminister und einer rot-grünen Regierung hat Deutschland, naja, sagen wir mal in Anführungsstrichen, einen Angriffskrieg äh, unterstützt auf dem Balkan, also, ja, sowohl ja, zur Luft als auch zu Boden. Und das war natürlich ein Paradigmenwechsel, der mh, insofern schon meine wir, Soldaten und Offiziergeneration maßgeblich geprägt hat. Mh, nicht unbedingt hinsichtlich der Tatsache, dass jetzt irgendwo Krieg vor der Haustür war oder dass es irgendwas was gab wie Kampfeinsätze, aber was tatsächlich viele desillusioniert hat, einschließlich meiner Person, war, dass der ideologische Krieg drumherum. Und wer sich an die Zeit ja eventuell noch zurückerinnert, an äh, Rudolf Scharping und andere Politiker, die dann eben auch in den, von den Medien eben weiter in, in, in die Breite getragen, von den Vernichtungsplänen der Serben und so dieser Hufeisenplan. Und und die
0: KZs im Stadion und sowas. ne Genau, da richtig. Haben. Ähm, ja. Und äh,
1: ja, und letztendlich auch Joschka Fischer, äh, wenn ich mich nicht irre, auch den äh, Begriff dann äh, Auschwitz als Rechtfertigung äh, für diesen Kampfeinsatz äh, herangezogen hat. Sich dann aber vor Augen führt, und das, das, das wussten ja die Militärs, und das war uns ja bekannt, dass das nicht stimmte. ja, Dass das also an den Haaren herbeigezogene ähm, Propaganda war letztendlich. Ja, genau. Und es gibt, das ist eine der... Ja, einer der äh, guten Beiträge tatsächlich mal der ARD, der lief aber dann irgendwann tatsächlich mal 23 Uhr nachts, gibt es aber glaube ich noch als YouTube-Video, es begann mit einer Lüge zum Kosovo-Krieg, wo dann tatsächlich auch deutsche, ja selbst Generale, die dort vorher als äh, OECD-Beobachter waren äh, in Jugoslawien äh, dann eben auch äh, erzählt haben davon, dass das äh, ja, eben nicht stimmte, ja, dass es eben reine Propaganda war, um hier einen Krieg zu rechtfertigen und das hat tatsächlich, muss man sagen, schon den auch mal ein Jahr ein Stück weit gespalten. Von dem Zeitpunkt, und da ich mich eben dazu, war das Thema der Bundeswehr auch für mich durch, dann war auch klar, ich mache, ich, mach, ich erfülle meinen Vertrag und dann ist auch Schluss. Ja, und das ging vielen so, ja, und halt andere, die dann gesagt haben, nee, das ist eben das neue Paradigma und, und ich trage das mit, ja, mit all den politischen Änderungen, die dann in der Folgezeit äh, bis in die Gegenwart eben kamen, äh, inklusive der interessanten Besetzungen des Verteidigungsministeriums. Bis
0: jetzt zieht es sich durch. Ja, bei mir war es damals die äh, Sache, dass der Oberst Klein zu meiner Zeit äh, den Angriff auf, den, äh, auf, den, auf die zwei Öllasttanker befohlen hat, wo dann, ich glaube, über 100... Äh, Afghanen ums Leben gekommen sind und dass das auch so eine kleine Spaltthema Spalt war auch zwischen, zwischen uns, wo die einen gesagt haben: Nee, das war nicht zu rechtfertigen. Und die anderen gesagt haben, nee, es ging ja darum, den Stützpunkt zu sichern, weil da die Anschlagspläne vermutet wurden.
1: Ja, ich kann, also ich kann mich an das Ereignis kann mich auch noch gut erinnern. Ich kenne jetzt natürlich nicht mehr die, die Rahmenbedingungen, aber eins ist auch klar, und also und das hätte bei, oder das hat bei mir auch als militärischer Führungskraft immer Priorität gehabt. Und das ist natürlich der, der Schutz der, der eigenen, der eigenen Person und der, und des unterstellten Bereichs. Und, äh, ja, ich kann daher nachvollziehen, dass, dass dann auch unter Inkaufnahme, ja, anderweitiger Verluste von solche, ziviler Opfer, ne? Äh, ja, ja, auch solche Maßnahmen dann ergriffen werden. Ja, und das muss ich halt eben auch vor Augen führen, dass eben in diesen Einsatzgebieten dann teilweise auch äh, ja von, von, von Seiten der Gegner dann eben keine, keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen wurde und natürlich dann auch Ups. und dann natürlich auch äh, das bewusst mit einkalkuliert wurde und das ist natürlich so eine ja, ganz äh, fiese Art der Kriegsführung, wenn man dann eben tatsächlich sowas wie äh, zivile Schutzschilde nutzt, wo man dann genau weiß, dass es eben zu äh, ja den berühmten Kollateralschäden führt, die dann aber tatsächlich aus der militärischen Logik heraus auch jetzt einfach mal uh, unvermeidlich sein
0: können. Ja, oder auch die Berichte, wo äh, die Taliban und ich weiß nicht, ob das Kriegspropaganda war von, von unserer Seite oder nicht, aber wo gesagt wurde, die, die greifen explizit die roten Kreuz markierten Lastwagen an und wo man halt merkt, dass da der Gegner mit den eigenen moralischen Vorstellungen, die im Heimatland herrschen, diese auch bewusst für das eigene fortkommen, nutzt und dann speziell sagt, ja, Moment, da zählen Frauen und Kinder anders als bei uns vielleicht, also setzen wir sie als menschliche Schutzstelle ein, um auch den Gegner moralisch äh, fertig zu machen.
1: Ja, das spielt er sicherlich mit rein und natürlich in Einsätzen, wo es irgendwann um alles oder nichts geht, dann verroht das Ganze natürlich ne? und äh, vor dem Hintergrund ist natürlich so ein sauberer Krieg äh, völlig illusorisch, ja, also das gibt es einfach nicht, also zumindest zur Zeit nicht. Ja, ich hatte ja ähm, nicht 2020, aber 2019 war es auf Usedom ja ein Vortrag zur Zukunft, Das war die Zukunftskonferenz und eben zur Zukunft des Militärs auch vorgetragen und ähm, sicherlich gibt es da Entwicklungen auch hinsichtlich tatsächlich von Kampfdroiden, die so intelligent sind. Äh, also zumindest traue ich es durchaus zu, äh, die so zu programmieren, dass intelligenter, in der Situation entscheiden können, was eben zivile, militärische Ziele sind äh, und entsprechend die militärischen zu bekämpfen und die zivilen zu verschonen, ja, dann, dann ändert sich das vielleicht. Aber solange eben ja, Menschen mit dabei sind, wird es halt eben schwierig. Ja? Und es wird halt schwieriger unter der Maßgabe, dass es ja eben diese klassischen Kampfoperationen auf offenem Feld und ja, äh, so symmetrische Kriegsführung. ja genau analog ne so zum zur, zur, zur großen Ritterschlacht ja irgendwo auf, äh, in der offenen Weite ja? wo drumherum nichts an Zivilisten ist ja äh, das, das gibt es ja nicht ja also immer mehr verlagert sich, äh, verlagern sich Kämpfe in urbanes Gelände das heißt die Lagen werden da immer unübersichtlicher und selbst wenn man als als hochtechnisierte Armee äh, werden Verlustausfallwahrscheinlichkeiten höher tendenziell, ja, weil, weil das eben eine eher archaische Kampfführung ist. Ja, und dann wird es natürlich äh, schwierig, äh, einen Krieg so sauber zu führen, dass wirklich in dem Sinne kein Unschuldiger zu Schaden kommt, ne? von Infrastruktur und so weiter mal ganz zu schweigen.
0: Ähm, musstest du selber ins Ausland oder äh, bist du da drum gekommen? Ich musste selber nicht weil man, also
1: zu der Zeit hat es eben so funktioniert, dass eben wenn ein Verband und das wurde verbandsweise eben festgelegt, wer in welche Einsätze geht und so ein Verband hat dann eine sogenannte Stellenbesetzungsliste bekommen. Das heißt, dann wurde gesagt, okay, der Verband X äh, hat hier eine Liste mit, sagen wir mal, 500 Dienstposten, die dieser Verband zu besetzen hat. Und dann war es dem Verband äh, überlassen, wer eben auf diese einzelnen Posten kam. Und natürlich, war es so, dass viele Posten gab es eben doppelt oder teilweise dreifach äh, in diesem Verband. Das heißt, äh, da musste immer eine Auswahl getroffen werden und tatsächlich die Male, wo mein Verband im Einsatz war, muss man halt so sagen, war halt immer jemand, der das Geld halt mitnehmen wollte und tatsächlich mich, also zumindest ein war es so, auch gebeten hat, äh, ihm bitte den Vortritt zu lassen. <lacht> ja.
0: Oder vielleicht auch für, das, für die spätere militärische Karriere. Ne? Da sind ja auch, glaube ich, Auslandseinsätze ähm, hilfreich, was ja auch aus militärischer Sicht sinnvoll ist, ähm, als wenn man, und für dich war es ja klar, dass du nach den 12, 13 Jahren dann ausscheiden willst. Genau, für mich war
1: das ja, ja ab 99 klar und daher ja, ja, gab es ja in dem Sinne keine Karrierewünsche, dass ich auch gesagt hätte: Ja, ich nehme das, nehm das in Kauf und. Äh, vor dem Hintergrund habe ich natürlich dann anderen gerne den Vortritt gelassen, äh, gelassen und äh, ja, war selber im, äh, im sogenannten Team Heimat. Das heißt, es waren dann diejenigen, die zurückgeblieben sind, den Dienstbetrieb aufrechterhalten haben und sich dann <lacht> und im Einfall war ich auch äh, zuständig für Disziplinarmaßnahmen für Zurückgeschickte. Ja? Also <lacht> Man hätte das Problem, äh, das ist ja ich, oder war ich bei jedem Kontingent so, dass es immer den einen oder anderen gab, der dann über die Stränge geschlagen ist ja, und dann zurückgeschickt wurde, ja, angefangen von äh, Drogenmissbrauch, sich, äh, pf, ja, einlassen mit Einheimischen, äh, sonstige Dienstverstöße, äh, Schusswaffenmissbrauch, äh, ja, was weiß ich, gab es ja tausend Gründe und die wurden eben nach Hause geschickt, ja, und dann mussten die halt eben auch äh, abgeurteilt werden und äh, dann habe ich dann, dann, ja, in einem Fall immer schön Vernehmungen gemacht und ja entsprechende Sanktionen verhangen auch. Oder eben weitergegeben, wenn es meinen Bereich dann überschritt. Ja.
0: Ich habe es bei mir erlebt, da war, und das war bestimmt nicht der Grund, warum der in den Haus geschickt wurde, aber ich war mit der Gorch Fock unterwegs und da muss man jede halbe Stunde eine Meldung machen. Auf der Back ist alles wohl, die Laternen brennen. Ganz klassisch. Und das hat jemand in einem, oh Gott ich weiß nicht, ob da in der Nationalhymne irgendeine andere Ton, eine andere Melodie genommen. Und da ist der wachhabende Offizier auch so ausgeflippt und das war wohl eh schon ein schwieriger Charakter und der wurde dann auch im nächsten Hafen ähm, auf den Kapverden dann ausgeschifft und nach Hause geschickt. Der muss aber sich wohl noch, noch andere Dinge an Bord geleistet haben. Auf jeden Fall war das wohl der ausschlaggebende Punkt zu sagen, jetzt ist das fast übergelaufen, das geht so nicht. Und ja, für den war dann auch die Karriere vorbei.
1: Ja, das geht dann meistens mit einher, Ja. Ja, das stimmt. Aber da hat er wahrscheinlich tatsächlich mehr auf dem Kerbholz gehabt, ja.
0: Ja, also so, so krass ist die deutsche Bundeswehr jetzt nicht, dass man, wenn man da jetzt irgendwie eine Melodie falsch singt, dass man das dann nach Hause geschickt wird oder dergleichen mehr. Vielleicht jetzt nochmal gegen Ende 2012, glaube ich, wurde, ne, oder wurde die Wehrpflicht aufgehoben. Und da ist ja aus, aus liberaler und libertärer Sicht, ist es ja immer so die Sache zu sagen, ja, Wehrpflicht ist eigentlich Staatssklaverei weil du ja da als junger Mann oder auch als junge Dame äh, verpflichtet wirst dich neun Monate bis du hast le mal hast du ja in, auch de auf der EF-Konferenz über Nordkorea berichtet wo die Männer zehn Jahre in den Krieg ich glaube ich glaube acht war's ne? ich, ja. ich meine
1: acht und Frauen fünf oder so ja, ja.
0: bei der Bundeswehr muss ja aber auch bei der Bundeswehr
1: mussten aber Frauen nie also das war nie Pflicht
0: genau ja. genau aber das ist ja jetzt bei jetzt gibt ja die Diskussion wieder eine ja eine eine Dienst an dem Sozialwesen zu leisten, an der Gemeinschaft, in irgendeiner Form, das ist nicht nur auf Wehrdienst bezogen, aber man hört ja gerade aus dem konservativen Lager immer wieder die Sache, ach der Wehrdienst, der war doch eigentlich gut, der hat den Leuten was, was beigebracht, der hat die auch erzogen und dieses auf das Leben vorbereitet. Wie siehst, wie siehst du das? Also bei dir? Ja, also
1: Punkt 1, es ist natürlich eine Zwangsmaßnahme und es ist natürlich eine Naturalsteuer. Ja, ich äh, Letztendlich klaue ich einer Person die Verfügungsgewalt, über die Lebensgestaltung eines Jahres. Ja, und es gab auch durchaus dramatische Elemente, wo ich auch gedacht habe, das, das ist eigentlich völlig absurd. Dann nämlich beispielsweise... Als Selbstständige, das war ja auch bei mir im Jahr durchaus so, gezogen wurden. Die hatte man dann irgendwie noch zurückgestellt oder auch teilweise vergessen und die wurden dann irgendwie mit 24, 25 noch gezogen, hatten aber schon eine Firma im Aufbau, hatten Verpflichtungen, wo dann teilweise auch das Geschäft über den Jordan gegangen ist. Ne? Und äh, ja, klar waren Ausnahmen, aber auch das ist passiert. Von daher natürlich. Aus dieser Perspektive lehne ich die Wehrpflicht ab. Sie wird auch umso überflüssiger, je technisierter eine Armee ist. Und äh, wie ich ja auch auf der äh, EF-Konferenz ja auch berichtet hatte, gibt's ja, geht die Tendenz ja auch technologisch ganz eindeutig hin in Richtung autonome Waffensysteme, die wirklich ähm, ja, aus der Ferne gesteuert werden. Ähm, also, äh, wo ich dann IT-Spezialisten brauche, mit entsprechenden strategischen Kenntnissen die diese Systeme steuern. Und von daher, ja, dieser, 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 dieser Typus des, des Wehrpflichtigen äh, ist dann eh obsolet. Ich verstehe natürlich, dass es gewisse Zeiträume gab und das ist ja immer die große Krux, ähm, wenn eben eine nicht so weit technisierte Armee, oder wenn wir jetzt eben 100, 200 Jahre zurückgehen, dass eben die einzige Möglichkeit, ja Feuerkraft schnell zu mobilisieren, eben nur über ja, Zwangsrekrutierungen funktioniert hat. Ja, und im Zweifel das natürlich auch als Maßnahme vorzuziehen war, eben von einem übermächtigen und vielleicht auch wesentlich etatistischeren Gegner eben überrannt zu werden. Ja, das ist halt eben wirklich ein, ein schwerwiegendes Dilemma. Nur bei der Bundeswehr muss man natürlich auch ganz klar sagen, am Ende äh, da fehlt ja auch jede Rechtfertigung, weil es wurden so viele ja, gesundheitsbedingt untauglich geschrieben, weil man auch eben die Kapazitäten gar nicht mehr hatte. Und am Ende war es ja tatsächlich nur noch ein Drittel eines Jahrgangs, der gezogen wurde. Und das hat dann, das, das lässt sich ja dann auch selbst äh, ja, aus der, aus der, sagen wir mal, aus der rechtsstaatlichen Logik einer, einer Wehrpflicht nicht mehr aufrechterhalten, dass ich quasi ein Lossystem habe, wo ich sage, naja, jeder Dritte, der muss halt und der Rest hat halt Glück gehabt,
0: ja. ja ich weiß, bei uns unser ganzer Sport-LK hatte, Sportleistungskurs, hatte keine Lust zur Bundeswehr zu gehen und die wurden dann alle aus körperlichen Gründen ausgemustert, ne? wo du ja auch so denkst, ähm ja, wenn keine Lust hatte, der, der konnte sich schon genau. drücken.
1: war ja auch immer so ein beliebter Spruch dann bei den alten Hauptfeldwebel Haudegen, die, die, die hatte ich ja dann auch so in der, in der Kompanie als, als meine hier äh, Gruppen und, und Zugführer, die dann so am ersten Tag gesagt haben: Herzlichen Glückwunsch äh, zu den Wehrpflichtigen! Ähm, äh, sie sind alle freiwillig hier, <lacht> ja, weil sie hätten ja, <lacht> 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 sie hätten ja auch verweigern können. Ja, verweigern können. <lacht> ja genau. <lacht> ja und es war ja de facto so. Und von daher, das ist, das war natürlich, also, das war aus der aus dem Blickwinkel natürlich die richtige Entscheidung. Und wenn ich natürlich dann höre, naja, um, ja, das, das war natürlich für die Pflege doof oder sowas, aber ich kann ja nicht die, die, wie soll ich sagen, ein Nebenaspekt einer Dienstpflicht heranziehen als Legitimation dafür, ja. Also ja. das Einzige, was ich wirklich zu akzeptieren bereit wäre, wenn es halt, wenn eine relativ liberale Gesellschaft sich gegen eine relativ repressive in höchster Not nur mit diesem Mittel zur Wehr setzen kann, dann wäre das, wo ich zumindest nachvollziehen kann, aber alles andere dann nicht mehr und das war halt dann eben tatsächlich irgendwann in den 90er Jahren nicht mehr gegeben und äh, von daher war das dann durchaus folgerichtig und ja, mit der zunehmenden Technisierung, wo eben der klassische Fußsoldat als solcher wegfällt und mit der Aussicht, wenn man sich dann eben mal ähm, Unternehmen wie Boston Dynamics, da empfehle ich sich mal die, also Boston wie die Stadt und Dynamics wie Dynamik, ähm, sich mal die entsprechenden äh, Videos auf YouTube äh, von den potenziellen Kampfdruiden anzugucken, dann ja, entfällt auch äh, dieser Typus äh, des, des ja, archaischen Kämpfers, wie er eben über Jahrtausende herangezogen wurde.
0: Des Panzergrenadiers, wie er bei der Bundeswehr heißt. Äh,
1: die gehören mit zur, ja, zur gepanzerten ja, Infanterie, genau. Ja, also
0: für mich, ich sehe es immer so, also Sache, natürlich hat man bei der Bundeswehr Dinge gelernt und ich habe ja auch ein bisschen was gesagt, so von wegen, ein bisschen vorausschauendes Denken, du hast ja noch wesentlich mehr und bessere Sachen ge gesagt, die du da gelernt hast, aber rechtfertigen die positiven Dinge, die man da lernt, tatsächlich den krassen Zwang Menschen, die das nicht tun, ins Gefängnis zu schmeißen und den Leuten neun Monate, ein Jahr von ihrem Leben äh, das wegzunehmen und sollte nicht viel mehr. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen sozialromantisch oder so, aber sollte da nicht lieber der Ansporn und das Marketing und die Werbung dafür besser zu sein sagen, wenn du hier hinkommst, dann lernst du was fürs Leben. Also, weißt du, auf, auf die Sache das hinauszuschieben und nur zu sagen, ja, du musst jetzt dahin zwölf Monate damit dir jemand mal Disziplin beibringt und beibringt dir, dir eine T-Shirts zu fallen. Was ist das denn?
1: Ja, also ich habe natürlich auch viele äh, kennengelernt, äh, Wehrpflichtige im Laufe äh, meiner, mein, meiner Karriere bei der Bundeswehr, wo ich auch gesagt habe, ja, das ist eine super Entwicklung. Es gibt auch diese, dieses, diesen Klischeebehafteten, dieses dieses Muttersöhnchen, was dann eben so irgendwie zum Mann reift, ja, äh, auch das gibt's. es. Klar, aber wie du, ich glaube, die Frage können wir beantworten, äh, was rechtfertigt, äh, eben ein Jahr zu klauen äh, für, äh, eine, für eine Armee, also äh, in, 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 in unter Rahmenbedingungen, wie sie momentan sind, äh, genauso wenig wie jemandem Geld abzuknöpfen für ein äh, Medienprogramm, was die Person gar nicht haben möchte.
0: Ja, oder im Knast lernst du auch wertvolle Dinge, Zusammenhalt oder was auch immer, aber das rechnet ja trotzdem nicht, jemanden in den Knast zu schmeißen.
1: Äh, ja, klar, also äh, genau. Ne? Und, und äh, so, wer es ja. freiwillig möchte, der kann das ja machen. Und äh, weder von diesem, äh, ja, jetzt äh, Fachwort äh, Nudging, äh, äh, genauso wenig wie jemanden zu seinem Glück zu zwingen, das ist natürlich, äh, ja, halte ich
0: persönlich für eher pervers. <lacht> Und der andere Punkt, der ja immer gebracht wird, und dann kommen wir vielleicht auch zum Ende, zu sagen, dass eine Söldnerarmee, also eine, manchmal sagt man Freiwilligenarmee, wenn man es negativ sagen will, sagt man Söldnerarmee, dass die ja quasi besser von autoritären Machthabern genutzt werden kann gegen die dann eigene Bevölkerung. Aber wenn es eine Wehrdienstarmee ist, dann ist die, das sagt man ja auch, der Bürger in Uniform, dann ist die äh, ja, bevölkerungstechnisch besser eingebunden und wir, haben, wir würden nicht nochmal das passieren, was im Dritten Reich passiert ist
1: mit einer Wehrpflicht und dergleichen
0: dabei. mehr. Ja, weil, weil weil die halt mehr in der genau weil die mehr in der in der Bevölkerung verankert ist und dann da diese schrecklichen Verbrechen nicht mehr passieren könnten. Und da muss ich auch sagen, natürlich ist da auch wieder ein Stück weit was dran, dass eine dass ein Söldner vielleicht eher eher eingesetzt wird. Das sagt ja auch immer. Deshalb will die EU eine Armee haben, damit die Ukrainer dann die Italiener äh, massakrieren können und die Italiener dann die Ukrainer weil der jetzt keiner auf sein eigenes Volk schießen will. Aber es gab genug Wehrdienstarmeen, die auch gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wurden und die das auch mitgemacht haben. Das ist halt auch leider der Fall zu sagen, es kann natürlich sein, dass eine Wehrdienstarmee sich dann dagegen auflehnt, gegen den autoritären Machthaber, aber die kann genauso gut auch abgerichtet sein und propagandistisch versaut sein, dass sie dann trotzdem die Verbrechen begeht.
1: Ja, also das, das, nee, das halte ich auch absolut für Folklore, dass eine Wehrpflichtarmee gegenüber, was soll ich sagen, äh, ungerechten Revolten oder ungerechten Kriegen immun ist. Die Armee im Zweiten Weltkrieg war eine Wehrpflichtarmee. Ja, und äh, umgekehrt. Also es gibt Beispiele für beides. Und das ist auch vollkommen logisch, wenn man sich mal eben vor Augen führt, wo werden die Pläne für die militärischen Pläne gemacht, die werden ja nicht bei den Wirtschlichen gemacht, die werden äh, in den höheren Stäben gemacht, äh, die werden äh, von Generalen, Stabsoffizieren gemacht, äh, von Offizieren exekutiert und der Soldat am Ende ist bestimmt nicht der, der dann die Flinte ins Korn schmeißt. Äh, insbesondere dann nicht in Szenarien, wo dann die Daumschrauben auch angezogen werden, weil es dann eben härter zur Sache geht. Ja, das ist also einmal so eher so die, die, die wie soll man sagen, der, der organisatorische Aspekt und dann darf man ja eine Sache nicht vergessen. Der Soldat ja, und auch der, der Unteroffizier, der Feldwebel und auch der Offizier, die kämpfen ja im Zweifelsfalle nicht äh, ja, äh, für politisches Führungspersonal oder für das Land, sondern die kämpfen in erster Linie für ihren Kameraden, die kämpfen für ja, ihre Kompanie, ihren Verband ja, und im Zweifel dann nochmal für ihre Heimat. Und das ist natürlich aber auch wiederum so ein, ein, ein wie soll ich sagen, Mechanismus, der sich natürlich auch prima politisch instrumentalisieren lässt. ja Weil äh, man lässt eben, das ist ja, das ist ja schon seit, seit seit Urzeiten so, dass man eben seine Kameraden eben nicht hängen lässt oder seine Kompanie, seinen Verband. Dass ähm, das ist eben schon so eine Art verschwone Gemeinschaft ist und wird, wenn sie gut geführt ist. Das ist ja auch durchaus ein positives, positives Moment. Und von daher ist es dann unwahrscheinlich, dass da große Teile ausscheren.
0: Ja, und dann ähnlich wie ähm, dann vielleicht die Taliban die, die moralischen Standards des Westens gegen den Westen eingesetzt haben werden dann autoritäre Machthaber diesen, diesen moralischen Standard, dass man seine Kameraden nicht im Stich lässt, auch für ihre Zwecke äh, missbrauchen und zu sagen, ey, du kämpfst ja gar nicht für mich, sondern geht ja zuerst mal darum, dass du mit deiner Einheit was machst und, der, und dergleichen mehr, also das ist ja, dagegen, dagegen ist ja keiner gefeilt.
1: Ja, eben, ne? genau das ist es und äh, ja, äh, wie gesagt, bis auf, bis auf ja, ich meine letztendlich auch Revolution oder 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 Umsturz sowas, das wird ja auch nicht eben äh, auf unterer Ebene entschieden, sondern dann tatsächlich ja, von hochgestellten Militärs. Und das ist eben in dieser organisatorischen ähm, ja, und, und, und Logik und in dieser Zusammenhaltslogik auch ein Stück weit eben begründet. ja Es gibt eben diese Revolutionen, die kommen ja nicht, um nochmal bewusst jetzt Anglizismen zu verwenden, ja ähm, äh, bottom up, sondern die kommen immer top down, ja.
0: Das Gegenbeispiel, was eben angeführt wird, ist der ähm, Ende des Ersten Weltkriegs der Matrosenaufstand, der dann aus von Kiel und ähm, von, der, von der von der Marine ausgegangen ist. Aber da lag die Armee 1918 ja schon komplett am Boden und da war das System ja schon so kaputt, dass die Revolution möglich geworden ist oder dieser Aufstand. Wenn das jetzt zu einem anderen Zeitpunkt gewesen wäre, dann wäre dieser Aufstand wahrscheinlich einfach niedergeknüppelt worden. Aber 1918 war es schon war die deutsche Armee schon so schon so kaputt. Das ist da natürlich in einem komplett kaputten System ist auch eine äh, Bottom-up-Revolution möglich. Aber ansonsten bei Graf Stauffenberg, das war ja eindeutig mehr oder weniger Mittel-Top, äh, wo die Revolution geplant war.
1: Ja, genau, das stimmt. Und andere äh, Ereignisse nehmen wir beispielsweise dann den, den Mauerfall. Da lag äh, es dann tatsächlich dann daran, oder auch hier in, in, in Russland, der Aufstand dann gegen Gorbatschow. Das lag natürlich dann auch daran, dass dann weite Teile der Armeeführung dann gesagt haben, nee, wir schießen eben nicht oder wir marschieren nicht auf oder wir stellen uns eben nicht quer. Und weil die, also in dem Fall eben auf, auf der entsprechenden Seite stand und es eben dann keine Befehle gab. Aber ich meine, ist ja glaube ich ein bisschen naiv zu glauben, dann zu sagen, naja, wenn der, der gemeine NVA-Soldat, der hätte dann, wenn die Kräfte aktiviert worden wären, gegen sagen mal, gegen Demonstranten, dass er gesagt hätte, nein, äh, ich bin ja auch Teil der Gesellschaft äh, äh, und diene hier in meinem Land, äh, ich schieße nicht. Ja, Das wäre mit aller Wahrscheinlichkeit nicht passiert.
0: Ja, und mit diesen, ich weiß nicht, leicht positiven oder doch eher negativen Worten <lacht> <lacht> bedanke ich mich vielmals dafür, <lacht> dass du heute äh, zu uns gekommen bist. Traurigerweise haben wir trotzdem einen Verlust zu beklagen. Irgendwo zwischendurch ist uns Kamerad Florian abhanden gekommen. Wir werden seinen Einsatz zu würdigen wissen. Trinken gleich nochmal einen Schluck auf ihn. Wie gesagt, ich bedanke mich vielmals, Louis. War ein super Gespräch. Nur Bares ist Wahres, ist deine, deine Seite. Du beschäftigst dich viel mit der Möglichkeit von äh, Dividenden, Hochdividenden. Hast den Einkommensinvestment-Podcast, deinen eigenen Podcast. Und wir werden alles darunter verlinken für die Leute, die sich dafür interessieren, auch in diesen finanziell aufgeregten Zeiten die ähm, da Inspiration suchen, aber diese Sendung diente dann doch der Bundeswehr und äh, der Armee an und für sich. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich glaube das Thema allgemein so Wirtschaft und Finanzen, das wird ja auch äh, das Hauptthema auf der nächsten Usedom-Konferenz Mitte Januar 2021, so war denn dann alle reisen dürfen, und ich glaube, Tickets gibt es auch und schon Wenn mehr dafür, als ne? zwei
0: Personen zusammenkommen und dürfen. Genau. <lacht> ja,
1: wir werden, wenn, dann mehr als zwei Personen wohl werden. Ja, Aber vielleicht stellen wir doch auch Plexiglaswände <lacht> auf. Wir werden uns was einfallen lassen. Genau, und würde mich natürlich ja. dann freuen, ja, zum persönlichen Austausch dann dort in Usedom vor Ort. Ich glaube, Arno ähm, und Florian werden auch da sein. Und dann zelebrieren wir wieder unser
0: Familientreffen. So ist das ja schon fast. Genau, unser großes Jahr Jahrestreffen der, der Libertären auf Usedom. Ja, super. Vielen Dank, wie gesagt, Luis. Sehr äh, gerne. Es war eine große Freude. Und lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, unten in der Videobeschreibung finden Sie auch äh, die Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen oder eigentümlich frei, was natürlich wesentlich besser auch für Sie selber ist eigentümlich freizulesen, wo Louis auch eine regelmäßige Kolumne hat, ich glaube in jedem Heft, ne? Genau. Stellt so auch verschiedene Anlagemöglichkeiten vor und das ist auch immer wieder eine schöne Inspiration, das hart erarbeitete Geld hoffentlich gut anzulegen und das sich mehret mehr als die Inflation es auffrisst.
1: Ja, in diesem Sinne, alles Gute, auch von meiner Seite aus und tschüss.